0: é bom estar esta tarde a louvar a Deus eu, sempre... eu acho que o melhor de tudo é louvar a Deus é que nós não louvamos pelas pessoas que temos, louvamos a Deus isso é mais importante, é contar a Deus em todos os momentos mesmo naqueles momentos em que em que há, em que há silêncio ou nós e Deus não é? às vezes nós confundimos louvar a Deus com, com muitas coisas ah, que são distrações, eu acredito Graças a Deus por estes tempos, aqui à tarde, é sempre um tempo diferente para mim, mesmo que seja de manhã, com, com muito mais movimento e ruído de crianças. Não é? é uma bênção a esta tarde estamos também, que a vou falar de Então vamos entregar este tempo ao Senhor. Eu peço para as três manhãs para orar também, por este tempo vamos passar. Senhor, obrigado pela presença e por nos permitir-se entrar pela presença. Senhora.
1: Obrigado, Senhor, por tempo que já tivemos e estamos a ter louvando-te, Senhor, e adorando-te como te mereces, porque tu é glória. Agora pedimos, ó Deus, que possas usar a vida do pastor Samuel, que possas falar-nos através da tua palavra e através dos teus lábios, verdadeiramente, Senhor, que nós possamos dispor os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes, e que tu sujeites, Senhor, toda e qualquer ao tiver de espírito, qualquer orgulho,
0: Sim, que sujeitos à tua palavra e ao poder do teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos para o nosso texto em João capítulo 14. Nós parámos um bocadinho e, e entretanto com a, a Páscoa, mas voltamos para ele. É, estamos a estudar esta parte esta parte, é daquelas.. Eu li isto muitas vezes, várias vezes. Normalmente agora estou a ler bastante antes de começar a mensagem e é daquelas tais passagens que eu digo, bem, para que é que eu escolhi esta passagem bem, não escolhi, Deus já escolheu então, como Deus já deixou aqui eu estava a fazer esta série, eu acredito que Deus tem a palavra para nós esta tarde também e o que é importante é nós abrirmos o nosso espírito para o que Deus tem para nós acho que ele dá aqui três grandes ideias-chave que eu gostaria de partilhar convosco nesta passagem não é? e só para situar aqueles que não têm estado conosco após a última ceia mesmo a poucas horas do final da sua vida Jesus teve um grande discurso com os seus discípulos o discurso acontece no capítulo uh, realmente 13, 14, 15, 16 e 17 de João, o livro de João uh, e, e é uma, uma altura em que ele abre o seu coração ele estava a dizer a eles claramente que ele ia morrer e por isso, ele tinha algumas promessas a deixar. Tinha algumas, alguns recursos especiais. E, e Jesus, claramente, aqui começa a, a, a referir-se a algumas coisas que a vida cristã, na verdade, não, não vem num esforço teu ou meu para vivermos a vida cristã. Na verdade, até a própria palavra significa vida cristã, significa Cristo vida de nós. A verdade, nós parece que não percebemos a o Doutor das Palavras, não é? Porque vida cristã é Cristo vivendo em ti e em mim. Então, verdadeiramente, precisamos de compreender que tu e eu já temos tudo, tudo o que precisamos em Cristo para sermos discípulos frutíferos. Não precisamos de mais nada. Não precisamos da Igreja Perfeita, que nós sabemos que é nossa, não é? a é, Nós não precisamos do pastor Perfeito. Nós nós não precisamos do grupo do grupo louvor perfeito nós precisamos de tudo o que Cristo já fez por nós há dois mil anos atrás então o que é preciso na verdade é redescobrir isso e viver à luz disso a saber quem nós somos e tudo o que nós temos é que nos deverá levar a viver uma vida à altura da nossa chamada e Jesus aqui inicia uma série de anotações interessantes sobre o Espírito Santo foi um tema pouco conversado no velho testamento porque o velho testamento vinha o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e deixava capacitava para obras e depois abandonava as pessoas mas aqui Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo na verdade ele falou muito pouco né, durante o seu ministério mas aqui nestes últimos capítulos ele fala muito e curiosamente esta questão do Espírito Santo foi foi algo que a igreja a igreja ao longo dos séculos esqueceu. e teve que ser o um movimento pentecostal no um princípio do século XX é que na verdade redescobriu o papel do, da pessoa e do ministério do Espírito Santo na vida dos cristãos. Então nós vamos tocar um pouco também nesse tema porque é parte deste ensino. Vamos ler a passagem então em João capítulo 14 versículo 15 até o versículo 21. Quem, quem encontrou lhes amém? Amém. Quem não encontrou continua procurando enquanto Pode-se juntar alguém que tenha uma Bíblia ao lado, um telemóvel, para não estar a ver o Facebook, ou coisa parecida. Mas espero que estejam na, no Facebook certo, que é a Bíblia Sagrada. E diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós porém me veréis, porque eu vivo, vós também me vivereste. E naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e que e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E disse os Judas, nós cariótos, Onde procede, Senhor, que estás a manifestar-te a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos a morada. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, se ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o é eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não um como o mundo a dar. Não estudo o vosso coração e se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasse, alegar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. E disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e eu nada tenho em mim. Contudo. Assim que cedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, vamos-vos daqui. Ah, Jesus aqui deixa-nos três ideias sabes, que eu gostava de dizer convosco. A primeira, que é muitas vezes repetida, é esta ideia de amar a Deus. Versículo 15, versículo 21, 22, 23 e 24. Diz-se: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Eu digo aí uma frase que li em algum lado, que diz, ama a Deus e faz tudo o que quiseres. Quando nós amamos a Deus, verdadeiramente, o que nós podemos fazer vai vir de acordo com este amor. E como Jesus diria esta frase, se me amares, guardareis mesmo a ele. Será que Ele estaria como um Jesus do lado esquerdo? Ou será que estaria com um Jesus do lado direito? Na verdade, este é o tema central do Eu não vou falar sobre ele. Mas é uma ideia central que quando Jesus nos convida para o amarmos, Ele não faz isso. Se tu não me amares, tu vais ser castigado. Não é? Mas realmente Ele nos convida a amar. E a forma de nós revelarmos o nosso amor é verdadeiramente uma vida de obediência. Uma das verdades fundamentais da nossa fé, da nossa expressão do amor, é que não tem muito a ver com emoções. Porque senão algumas culturas não andariam a Deus de certeza, não é? São muito caladas, muito
1: reservadas.
0: Ou não tem a ver com um louvor apaixonante, muito emocional. Ou não tem a ver com orações fervorosas, necessariamente, ou com palavras bonitas, mas tem a ver com uma vida de obediência. Onde o nosso amor é demonstrado numa obediência que não vem da força do mandamento, mas da força do coração. Amar a Deus é, é verdadeiramente uma expressão. Uma expressão de nós queremos o melhor daquilo que Deus tem para nós. É como quando nós estamos numa relação a viver com alguém, casados com alguém, nós podemos dizer que amamos e temos palavras muito bonitas, mas se verdadeiramente não nos importarmos com a pessoa, nós estamos a amar. Que amor revela uma demonstração. E Jesus, o apóstolo João na sua carta diz assim. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nós falámos um pouco acerca disto. Jesus havia dito um pouco antes, no capítulo 13, versículo 34, dizia-lhe assim. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei. E nós tocamos neste assunto ao é? dizer que se Deus é amor e se nós somos filhos de Deus, nós não podemos fazer outra coisa a não ser amar. Isto fala da nossa identidade. Se nós somos filhos de Deus e se Deus é amor, nós só podemos amar. E Jesus claramente mostra isto. Este amor tem que ser um amor real, concreto, manifesto, revelado é audiência. O que significa que, se tu estás esperando uma encruzinhada na vida e sabes que Deus quer que tu caminhes de uma certa maneira, como é que tu vai mostrar que amas a Deus? Fazendo o que Ele diz para tu fazeres. Há pessoas que sabem as palavras certas, mas não estão dispostas a pagar um preço de ser discípulos de Jesus. No final do Sermão da Montanha, foram três capítulos que Jesus pregou acerca de grandes desafios para a vida do dia-a-dia. Ele termina a história com uma parábola. E a parábola é de dois homens que edificam duas casas. Uma casa que é edificada sobre a rocha e outra que é edificada sobre a areia. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a Palavra de Deus e a pratica. O homem que edifica sobre a areia é a pessoa que vem à igreja, todos os amigos, que ouve as mensagens, que até faz anotações e que faz bem fazer anotações, e que depois até houve as pregações que saem no caminho, não é? no, no, no site. Houve as pregações. Mas não faz o que Deus quer da sua vida. É isso que Jesus diz, basicamente. Não é com estas palavras, é com outra variante. Não é? Porque a audiência se vê pela forma como nós edificamos a nossa vida. Como é que tu estás a edificar a tua vida? Quantas coisas que estás a fazer? as áreas que tu precisas de pôr em ordem, de estar a adiar, e diz assim: Ah, eu amo muito a Deus, mas não, Deus não vai, eu não vou pôr isso em ordem na minha vida. Eu acho que um dos grandes desafios da de vida, tu e eu, aprendemos a, a, a mostrar o nosso amor com Deus de uma forma clara que venha para pela nossa audiência, E há uma série de promessas interessantíssimas aqui. No capítulo 14, que, que lemos, versículo 21, diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E diz a seguir: E me manifestarei eu. Ou seja, Deus está uma promessa que Ele se vai revelar àqueles que o amam na obediência de uma forma pessoal e íntima. Ele também diz mais à frente: interessante, não é? se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. A trindade de Deus vai habitar em nós, que é um tema que vamos já falar a seguir. Mas este é o grande desafio que nós vemos aqui, é, é que tu, ao ouvires a palavra de Deus, ao escutares o que Deus tem para ti, tu não metas numa, numa, num cantinho de ah, que boa a palavra de Deus. Mas não faças o que ela diz. Ou seja, podes saber tudo o que a Bíblia fala, mas se tu não viveres o que a Bíblia diz, estás a falhar a propósito de amar a Deus. Sabes porquê? Porque Satanás sabe toda a palavra, toda a palavra, melhor que tu o eu Mas não aguarda Então não é importante simplesmente saberes, mas é importante guardares, viveres. E se Deus te incomoda com alguma área da tua vida que tu precisas de alinhar, então põe em ordem isto na tua vida. O segundo pensamento que eu gostava que nós víssemos era esta ideia de vivermos plenamente o Deus que habita dentro de nós. Ou seja, aproveitarmos todo o que Deus, que Deus nos dá pela vida, pela vida do Espírito Santo. E uma das coisas que vemos aqui no versículo 16, alguém pode ler o 16? Por favor. eu rogarei ao Pai, Ele vos dará algo consolador, a fim que esteja para sempre com você. Esta ideia da palavra consolador... Na é verdade, a, a expressão no grego dizem... Os que sabem grego... Eu não sei grego... Os que sabem grego dizem... A expressão a, consolador significa paracletos... Que alguns traduzem como advogado... Mas verdadeiramente a ideia é de alguém que está a ajudar... Ao lado de... Esse é grande, o grande pensamento que está aí... Então, o Espírito Santo é descrito como um ajudador alguém que está ao nosso lado alguém que nos defende e uma das coisas que nós sabemos que possivelmente Jesus não estava a falar isto quanto ao, questão ao que vai acontecer depois porque a palavra de Deus diz que se tu estás em Cristo tu estás plenamente defendido por Cristo a primeira de João diz meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não tu queres, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai Jesus Cristo Jesus. ou seja, Verdadeiramente, Jesus está ao lado do Pai a defender a nossa causa. Porquê? Porque tu e eu temos um acusador. Quem é o, quem é o acusador? Satanás. É o Pai Tufas, não é? é? Satanás. E ele é o que está a acusar. Mas ao lado da acusação, ao lado de Deus, quem é que nós temos a defendermos? Jesus. Jesus Cristo. Isto é muito interessante, não é? Porque sempre que ele vai falar mal de ti, Jesus está lá ao teu lado, ao lado do Pai, a dizer assim, e esse eu conheço. É meu filho. É meu irmão. Eu ouvi por ele e eu me sei. Aqui, quando está aqui a falar, eu penso que está a falar de um trabalho do Espírito Santo aqui na Terra para nos ajudar. Como quando Jesus falou em Mateus capítulo 10, quando ele disse: Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com uma vez falar. Porque naquela hora o Espírito Santo vos falará através de vós. Ou seja, Deus dá o Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza, diz a palavra. Então, parte do seu trabalho é este ajudar-nos. Outro, no versículo 10, 17, diz o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, porque habita em vós e estará. Habita convosco e estará em vós. Uma das grandes promessas é que aqui vem é esta ideia central de que o Espírito Santo está a viver dentro de nós. E a, a 1 aos Coríntios fala aí, porque todos nós fomos batizados no Espírito. É, a grande mensagem neste batismo do Espírito tem a ver com nós sermos parte da família de Deus. É, e é por isso que eu, que eu, que eu acho que é o batismo do Espírito Santo, verdadeiramente, teologicamente e biblicamente, acontece na altura em que tu e eu convidamos Jesus a ser o nosso Salvador. Podemos ter outras experiências com Deus e com o Espírito Santo. Mas o nosso batismo, a altura em que Ele verdadeiramente vem habitar em vós, acontece neste momento. Primeiro, a, a, aos a Romanos, capítulo 8, também fala disso. O versículo 9 diz que se nós não temos o Espírito Santo, então não somos Dele. Então, uma das coisas que vem é que Ele vem habitar em nós. Agora, pensa bem nisto. Deus habita em ti. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, capacitava-se para o ministério e depois saía. Mas a partir deste momento em que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, o que acontece? Ele vem habitar em nós. O que é que vos faz? O que é que, o que, é que, vos, o que, é que vos dá este pensar que o Espírito Santo habita em nós? Qual os sentimentos? Qual é o sentimento de vocês pensarem que Deus decide habitar dentro de vós? Conseguem visualizar a honra que é ter Deus dentro de nós? verdadeiramente o privilégio de Deus, o Criador dos céus e da terra decidir vir à nossa vida e habitar em nós e fazer uma nova vida completamente em nós que grande oportunidade e que grande responsabilidade e fala aqui o Espírito de verdade porquê? porque é a verdade que nos liberta e isto é um grande aviso para ti e para mim a mentira sempre nos vai escravizar não há mentiras que não fazem mal a ninguém as mentiras sempre fazem mal a alguém quanto mais não seja a nós porque entramos num sistema em que damos lugar ao diabo porque o diabo é o pai da mentira e em é espírito da verdade e uma das coisas que eu acho mais interessante é tu também pensar que Deus é um Deus que gosta da honestidade da tua parte há algumas igrejas em que eu vou que as pessoas dizem ah, se vocês têm problemas deixem me lá fora eu acho que isso é completamente errado sabe porquê? Quando vocês entram sem você problemas e quando saem, como é que são os problemas? Então, se vocês chegam à igreja, é bom que vocês vejam o tal qual estão, mesmo com os problemas todos. E acreditem que, quando nós somos honestos e sinceros com Deus, não é? e trazemos tudo ao Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades, somos verdadeiros, autênticos. Deus aprecia é si, a autenticidade. E acho que é uma das coisas que nós precisamos desenvolver mais em sermos pessoas autênticas, honestas, não é? para evitar aquela conversa daquela criança que chega à casa e diz assim ó oh, pai, porquê é que tu não tratas a mãe como tratas lá na igreja? É, por isso é o que eu quero dizer, não é? É, Há pessoas que têm duas caras. E é, o Espírito é o Espírito de verdade. E habita em nós. Quando? Quando temos a igreja. Sempre. Quando estamos se calhar o café, a ver os copos com os amigos, a uma altura em que ele está connosco, se calhar a outra altura em que ele sai. Porque já está mais, é? Mas é importante que nós valorizarmos esta imagem de Deus. É? E perguntarmos a nós próprios, será que eu estou a deixar que este Espírito Santo que está habitando em mim realmente brilho? Uma outra imagem que a mim me anima, em, emociona é esta imagem. O versículo uh, 18. Alguém pode ler? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. Esta ideia da orfandade é muito significativa. É? Eu fiquei órfão há poucos anos atrás. <coughs> Minha mãe morreu. Eu, eu, quando pensei nisto a primeira vez, fiquei assim um bocado abananado. Porque a ideia é que deixámos de ter essa oportunidade, sabe? Claro, não é? Eu, várias das minhas uh, folgas, às finas-feiras, eu passava ali no Castelo do Queijo até à Foz a caminhar com ela. E a minha mãe era, era uma mulher gancho. Não é? E quando eu era, era miúdo, ia andar com ela, ela, eu andava sempre a correr. O cara andava muito depressa, minha mãe andava muito pressa sempre. Lembra-me até de uma, de uma imagem, uma um fotografia que não sei quem é que tenho, é tem. Da minha mãe, que tirou no centro do Porto e lá ia ela se, cheia, de, cheia de gás, não é? Minha mãe era assim. E quando eu andava com ela, agora no final da vida dela, era ao contrário, não é? Eu... Era ela que tinha que andar um bocadinho mais de pressa e eu é que tinha que desacelerar. <risos> Mas, quando ela faleceu, eu pensei já não vou poder ir lá outra vez com ela. Eu não vou poder caminhar com ela, com caminhava E eu acho que quando Jesus diz essas palavras é impressionante. Porquê? Porque Jesus estava plenamente consciente que os discípulos daqui a poucas horas iriam sentir-se completamente abandonados. Eles iriam perceber que estavam, que estavam sozinhos no mundo. E Jesus disse claramente, não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós. Ou seja, tu e eu não ficaremos sem consolo, destituídos de Deus, porque Ele é o nosso Pai. E, e pronto, eu não sei como é que tu, é, tu és como Pai, como é que tu te classificas, se tu és Pai, não é? Talvez penses que és o melhor Pai do mundo, mas esquece, não é? És o melhor Pai para os teus filhos, mas não és exatamente o melhor Pai do mundo o meu Pai do Mundo é Jesus Cristo, é Deus verdadeiramente e, e espero que cada vez mais nós possamos ser como eu mas independentemente de como tu sejas por melhor que tu sejas Deus é muito melhor que tu e o fato de ele ser pai significa que ele não te vai abandonar nunca. não é distância não são as dificuldades, não são os problemas que o vai esfriar o seu amor por ti e às vezes as experiências da vida, nós percebemos um pouco isso, não é? A distância que nós passámos um tempo, eu e minha esposa, do nosso filho Daniel, lá de Londres, quando ele estava lá, aqueles anos todos, foi curioso isso, porque me deu um sentimento que ainda que a distância fosse real, não é? e os quilómetros fossem, fossem objetivos, ele não deixava de ser o nosso filho. E, e quando, a porventura, sabíamos de alguma dificuldade que ele estava a passar, não é? procurávamos fazer o que nos era possível fazer, que é muito pouco, por Ele. E não acham que Deus faz muito mais por nós? Deus é limitado em poder, em sabedoria e em presença. E Ele sempre estará conosco É interessante esta imagem. E eu não vos deixarei órfão. O versículo 26 nos dá outra promessa acerca do Espírito Santo, que estamos a estudar agora, de tirarmos tudo o que Deus traz para nós por este Espírito. Ele diz "O Espírito que nos ensina, que o Pai enviarei em meu nome e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, na é verdade, o que está aqui a falar é esta profunda segurança de que o Espírito Santo nos vai ensinar todas as coisas, que Ele nos vai fazer lembrar tudo o que Deus tem para nós o Espírito Santo iria lembrar verdades antigas mas também revelar novas verdades e o que é, o que é impressionante é, é que este Espírito Santo está, está connosco está a falar ao nosso Espírito há até uma expressão em Romanos capítulo 8 que diz que o Espírito intercede por nós com os mitos inexprimíveis, junto do Pai ou seja, é um Espírito que está ao nosso lado e interceder por nós em nosso favor e eu acho que isto é o que também um pregador chamado Milagro ele se chama os sussurros de Deus ou os sussurros do Espírito é quando Deus através do seu Espírito fala a ti e diz faz isto, faz aquilo Não é? e se calhar tu e eu somos as pessoas mais racionais tendemos a dizer, Não, isto é uma impressão que eu tenho eu penso quando Deus fala contigo ou fala comigo ou fala porque é que nós façamos alguma coisa lembro-me de um episódio que aconteceu quando nós estávamos aqui a começar a igreja e eu e eu ainda ia Aldoana, né? porque sou uma pessoa que gosta muito de cultos, mas sei sabem, sabes pastor que de cultos. E então eu ia Aldoana, porque aqui não me tínhamos culto. E quando uma vez fui lá, estava, estava a ouvir a mensagem, no meio da, da reunião, e de repente Deus falou comigo, e disse assim, olha, vai e vai falar com aquela pessoa. Aquela pessoa havia sido uma, uma pessoa que eu tinha confrontado uns anos antes, e uma outra igreja que eu temporariamente cuidei. lá na senhora da hora. E aquela voz começou a ficar muito alta, né E eu disse, não, não vou agora fazer isso, agora vou sair do culto, vou lá ter com a pessoa, se alguma vez já está nos anos, como é que ela vai receber? Será que ela vai estar em casa, mais isto? E comecei a tentar justificar, não E Deus a falar comigo, e disse, então pronto, antes que os outros ouçam a melhor amigo E então eu saí do culto e fui ter com aquele meu amigo. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele disse foi, tu és a última pessoa que eu esperava mesmo. Eu disse assim, também eu. <risos> porque Deus é que me mandou aqui, não fui eu que quis vir, não é? Contei-me é? Foi Deus que me mandou lá. E foi interessante aquele, aquele momento. Senti que Deus fez algo significativo porque ele decidia ouvir Deus a falar comigo. E às vezes, se calhar, tu também estás a ouvir Deus a falar contigo e tu começas a dizer, ah e então, tal, isso não é para mim, mas isto, mais. E é importante ouvir estes sussurros de Deus. Deus a falar connosco, não é? Este tema do Espírito Santo, que o consolador o Ajudador, aquele que nos vai ensinar todas as coisas, aquele que não nos vai deixar órfãos, aquele que vai verdadeiramente estar ao nosso lado e que vai habitar em nós, é, é um dos maiores recursos que tu e eu temos. É. Tu saias para, para fora destas quatro paredes e chega lá fora, levantas a cabeça e diz assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Que coisa! Deus habita em mim. Pensarmos que Deus decida a vitória, nós. São o nosso Deus. E o terceiro pensamento aqui que eu gostava de ver convosco é do versículo 27. Esta ideia de fiquem em paz, deixe-vos a minha paz. A minha paz vos dou, um não voador, como o mundo a dar. Não se o vosso coração, nem se atemorize. Olhando para aqueles homens de quem muito em breve seria despedido. Antecipando a agitação que estava nos seus corações. O medo, a incerteza, a ansiedade. Jesus diz, deixe vos a paz. É interessante estas, estas palavras, não se o vosso coração, se atemorismo. No princípio do capítulo 14, ele diz a mesma coisa. Vejam lá. Não se o vosso coração, creres em Deus, crede também em mim. Ou seja, Jesus estava a fazer aqui um, um desafio... Para nós não cedemos às incertezas, ao medo, à ansiedade. Naquela altura, as pessoas quando se encontravam os judeus, cumprimentavam-se com o shalom, ou seja, com a paz. Não tinha a ver nada com a paz do Senhor ou coisa parecida. Não era a paz. A paz que os judeus se cumprimentavam entre eles. Era, uma, era assim um cumprimento casual paz e eles cumprimentavam-se assim e Jesus pega nesta, neste cumprimento que havia ele diz Eu deixo-vos a paz mas não os não mudará ou seja Jesus claramente mostra que quando ele morre por nós ele diz tendo pois sido justificados pela fé temos paz com Deus ou seja Cristo leva-nos em paz com o Pai por causa da nossa reconciliação com ele através da nossa confissão dos nossos pecados, do nosso arrependimento, um homem que compreendeu isto foi este homem que nós tantas vezes chamávamos o Santo Agostinho. Agostinho foi um homem que viveu uma vida de Era um boêmio, um, um homem da noite, ok? Diremos nós. Agostinho viveu há, mais dez, há uns dez séculos atrás, mais ou menos. Eu não estou muito preciso. Mas Agostinho era um homem bastante de vaso. A sua mãe Segundo diz, era uma mulher piedosa e orava por ele. Quando Agostinho se converte, ele deixou-nos muitas riquezas. E um deles foi o livro das confissões. E nele, ele diz assim, Tu nos fizeste para ti mesmo, ó Deus, e os nossos corações ficam agitados, enquanto não repousam em ti. Eu acho que esta frase é muito significativa. Sabes porquê? Porque a tua ansiedade, o teu medo, as tuas incertezas, não somente emoções é como se tu tiveres um carro e se de repente no, no painel do teu carro haver uma luz que começa a pescar o que é que tu fazes? partes a luz? Vai, vais partir a luz para dizer que ela não está lá ou vais simplesmente ignorá-la e dizer assim, ah isto vai passar com o tempo pode ser a pode dizer passar o carro ou seja, aquilo são simplesmente avisos, uma luz é um aviso, não, não deves ignorar, não deves tentar destruir, sem saber porquê. Os teus sentimentos, o medo, a ansiedade, são, são sentimentos, são luzes que piscam. E basicamente o que eles nem são bons nem são maus, são sentimentos. A forma como tu lidas com eles é que podem ser bons ou maus. E os desafios que Deus tem para nós, é no meio da, das nossas dificuldades, ansiedades, medo, incertezas, nós aprendemos a, a compreender esta paz que Deus tem para nós. Porquê? Porque uma das coisas que Deus promete a nós é que Ele nos dá esta paz. Há um versículo que eu queria trazer para esta tarde acerca deste assunto, não é? O primeiro deles é em 1 Timóteo e diz que Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo. Nós podemos ter medo, mas viver debaixo de medo é muito mal. Porque o medo vai destruir a tua confiança em Deus. E uma das coisas que nós precisamos de ver é porquê é que nós temos medo. Porquê é que o medo realmente controla a nossa vida tantas vezes, não é? E claro, todos nós... Alguém, alguém ouviu a Alguém ouviu as notícias esta semana na televisão? Alguém ouviu? Ninguém ouviu nada que aconteceu em Paris? Sim. tem medo. Bem, começámos a perceber que a coisa está a ficar Feia. Feia. Se calhar não. Se calhar alguns de nós começam a pensar, não é? A deixar que isto comece a tomar conta de nós. Mas uma das coisas que Deus nos diz é que o Espírito de Deus não é o Espírito de dentro. A segunda coisa que eu que veio à minha mente foi este aqui, o Romanos capítulo 16 e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés Satanás está plenamente destruído ele não tem nenhum poder sobre nós enquanto nós estivermos sujeitos a Deus sujeitamos a Deus resistir ao diabo e ao fugirão de vós é uma das regras Bíblicas, simples. E sempre funciona. Sempre funciona. Porque as regras de Deus nunca deixam de funcionar. Nós é que temos que vivê-las. E esta confiança de que quem está em nós é mais poderoso do que aquilo que está no mundo é essencial. Tu não tens que ter medo do diabo. Não deves brincar com ele, não deves ignorá-lo, não deves fingir que ele não existe, mas também não deves deixar que o teu coração fique cheio de medo. Porque Deus é maior em ti. E a terceira dizia Paz de Deus para a qual foste chamados em um corpo domine os vossos corações e serem agradecidos. Como é que está o teu coração hoje? Está em paz? Se não está em paz, é como uma luzinha que está a acender-se. E se está a acender essa luz, é sinal que alguma coisa precisa ser feita. Há uma passagem em Filipenses 4 que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não termina aqui o versículo. Não? O versículo não termina aqui. não? Porque há pessoas que terminam aqui o versículo. E quando chegou a gritar, a irmã não pode andar ansiosa. E terminam aqui. E então a pessoa fica assim: mas como é que eu não vou andar ansiosa? Tenho que andar ansiosa. Agora estou a hora que eu vou ficar ansiosa por, por só andar ansiosa. <risos> E a coisa começa a gravar não é? Mas o versículo não termina aqui. O versículo diz, não andeis ansiosos em coisa alguma, antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas instituições. E então, em vez de ficar ansioso, precisamos aprender a orar. Se alguém teve uma resposta à ação, então alguns não tem cor mais. Mas se não, se não tiver uma resposta, a... tentem a Deus, porque Deus vai responder Deus tem prazer em responder e quando eu respondo, tu vês que Deus sempre está a cuidar de nós. E Ele não te deixou órfão. Amém. Tu não estás aqui. Eu, quando os meus pais morreram, o segundo, a minha mãe, eu pensei assim para mim mesmo: agora sou eu. Claro.
1: <risos>
0: Bem, deixo de ter gente acima de mim. Certo? Não. Ou não? Ninguém sentiu isto ainda? Ok. Mas não é mal, também não estou, não estou aqui para me <risos> Mas eu pensei assim para mim, não é? eu Pensei assim. E aquele sentimento de uma certa orfandade, não é? Porque agora só, só eu posso ser pai, porque eu não tenho pai. Não é? Nem mãe. Mas lembram-me que o meu Deus, o teu Deus, é este Deus que nunca me vai deixar. E esta é uma das grandes mensagens de Jesus Nestes últimos momentos com os seus discípulos si. Neste momento em que eles estavam Os doze numa sala Não a imaginar o um episódio é? Os doze numa sala, Jesus a falar aquilo Diz assim, eu deixo-nos a minha paz E a dizer assim, eu vou vos enviar O Espírito Santo que vai estar convosco Vai evitar em vós não, E é o Espírito que vai lembrar todas as coisas E você não tem que ter medo Não tem que ter medo Jesus diz assim, porque se vocês me levar, guardareis os meus mandamentos. Ele está claramente a desafiar a ti e a mim, nesta tarde, não é? A viveres uma vida de obediência. Aqui é um erro, aqui no português. Peço desculpa aos portugueses. O guardarão devia ter um ó e um tio. O mesmo acordo é assim que deve estar. Mas o que Deus tem para ti e para mim é o fato de que Ele quer que nós Verdadeiramente vivamos em obediência a Ele e em amor a Ele. Quando tu fazes isto, tu vais experimentar estes recursos de Deus. Vais viver ao máximo. Eu, para ti. eu acredito nisto também. Jesus, com este amor que Ele tinha pelos Seus discípulos, é muito interessante abrir o seu coração e dizer que não vos vou deixar órfãos. Não se atemorize o vosso coração. Quer em Deus, que também em mim. E, e então Jesus nos abre esta possibilidade a partir do capítulo 15, nós não vamos falar do capítulo 15, vamos ter a alegria, pela graça de Deus, se tudo correr bem, entretanto, iremos ouvir mais, iremos ter a visita de um pastor, que é o pastor Carlos no Corda, que tem um ministério forte no Brasil, chama-se Ministério para Nascer. E ele tem várias, muitas palestras sobre o João capítulo 15, ele fala de João capítulo 15 como ninguém. E escreve, escreveu vários livros, então nós vamos ter... Com a honra de tê-lo connosco em setembro, se Deus E por isso vamos dar aqui um pulo e vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Abra o teu coração para o Senhor nesta tarde. Se tens alguma ansiedade, não deixes só ficar ansioso, entrega ao Senhor esta tarde. Se entraste com problemas, ainda bem que o fizeste, e que entraste com eles podes confiá-los a Deus, podes entregar-los ao Senhor esta tarde, podes abrir o teu coração para Ele e dizer, Senhor, eu quero nesta tarde confiar em Ti e aprender a, a viver tudo o que Tu tens para mim a deixar que o Teu Espírito Santo me contenda comigo a deixar que o Teu Espírito Santo possa me realizar todas as Tuas promessas, Senhor e todos os Teus desejos para a minha vida, Senhor eu oro para que Verdadeiramente, tu falas, Pai, conosco nesta tarde. Se alguns estão a lutar com dúvidas em seu coração, que tragas confiança, se alguns estão a lutar com medo, Pai, que eles possam aprender a entregar-se a Ti. E, Senhor, que eles saibam, Pai, que se confiam em Tua vida, a Sua vida nas Tuas mãos, Tu vais e prometeste cuidar deles. Que a nossa vida, o Senhor, possa ser um uma entrega constante um desejo para que o teu Espírito Santo possa encher-nos a nós e oramos em nome de Jesus vamos para o império vamos sentar-nos -se também se quisermos fazer desta nossa oração de sua casa, vem, Espírito, vem é um desejo não porque não acreditamos que Deus está em nós o Espírito Santo está em nós Ele está em nós mas é um convite para que Ele faça a sua obra em nossas vidas plenamente em cada um de nós Thank you.